0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos una vez más a un capítulo de Los de Hasta Ya. Mi nombre es Hernán Alcaraz Martínez y siguiendo con este, este pequeño ciclo de películas de animación me vuelve a acompañar mi hermana y en una cosa nada nepotista de esto, <risa> Daniela Alcaraz. Muchas gracias Dani, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, con mucho calor. Eh, y pues contenta Contenta del nepotismo que existe en esta vida Porque puedo Acompañarte en un capítulo más Sí, sobre todo En un capítulo tan especial Porque es una de mis películas Favoritas de Disney
0: Exactamente, es una de las películas que más has visto en toda tu vida y con la que más has traumado a muchas personas de tantas veces que la has querido ver. Es correcto. <ríe> He de confesar que mucho tiempo odié Pocahontas porque era Gracias. Pocahontas todo el tiempo. Bueno, ya dije de qué película vamos a hablar, también en el título ya lo, ya lo supusieron. Hoy vamos a hablar de la película de Pocahontas, pero antes de entrar en la... En la conversación de la película Pues me gustaría hacer un espacio en este momento Para pues sobre todo hablar un poco de lo que ocurrió esta semana En la Ciudad de México Que fue eh, la caída de del tren, del metro, ¿no? No sé, como, como, ¿cómo ves? ¿Qué opinas?
1: Pues sí, antes que nada, pues un, un más sentido pésame a las personas que perdieron a algún familiar en, en este accidente, un accidente que bien pudo haberse evitado eh, simple y sencillamente retrata la corrupción en la que vivimos y realmente no hay nada bueno que decir de este, de este accidente fueron vidas que se perdieron y, y lo que sí podríamos sacar tal vez es un Análisis muy rápido de, pues de que al final los de hasta allá somos los que nos chingamos, ¿no? Los que pagamos eh, el precio de un país corrupto. que no es empático, exacto, de un país corrupto, porque la corrupción cuesta y ya lo dijo eh, Miguel Carbonel en su en su Facebook esta semana. La corrupción cuesta vidas. Y yo creo que es ponernos a pensar qué tenemos que hacer nosotros como ciudadanos para evitar o exigirle a los que nos gobiernan que estas cosas dejen, dejen de pasar.
0: Es muy difícil, o sea, creo que, bueno, creo que tú y yo siempre hemos sido afectados por este tipo de cosas. Eh, a lo mejor no en esta magnitud como la que se vio y en esta intensidad o como lo quieras ver, pero... Justo como decías, nosotros los de hasta allá, que, que vivimos lejos, que tenemos que sufrir, ahora sí que las peripecias de la vida, <risa> eh, pues nos vemos muy afectados en otros ámbitos como pues eh, la delincuencia, eh, lo, los asaltos, los secuestros, todas estas partes. Y o sea, esto es como un, una imagen eh, muy reveladora de, de lo que vi hemos vivido toda nuestra vida, ¿no? Y es muy difícil como tomar esta... Como saber qué hacer, es muy difícil a veces saber qué hacer porque creo que, que existe esta impotencia de nuestra parte, porque todos sabemos quién es el culpable, pero nadie puede hacer nada, o al menos a primeras... Es, no
1: sabemos cómo hacer algo No sabemos cosas.
0: cómo hacer algo, ¿no?
1: Hay, hay... Todos los ciudadanos tenemos el derecho de petición, el cual está consagrado en el artículo octavo de la, de la Constitución, y se trata precisamente de eso, de pedir. Tú como ciudadano tienes el derecho de pedirle a las autoridades que hagan su chamba. Eh, pero muchas veces estas cosas no lo sabemos y no lo sabemos porque vamos en el tráfico, porque tardamos tres horas en llegar de nuestra casa a nuestro trabajo y viceversa, porque estamos pensando qué chingados vamos a comer mañana, cómo voy a llegar a fin de mes y no, no, aquí la, la verdad de esa parte de es que el pobre es pobre porque quiere, pues no entra, ¿no? Eh, muchos hemos sufrido y, y muchos eh, tenemos, afortunadamente estamos teniendo una movilidad social, pero la mayoría de la gente nunca va a tener esta movilidad social y no es porque sea alguien que no trabaje, ¿no? Es, es más que nada porque el sistema sí te lo, te lo dice. Pero yo sí aprovecho este espacio para que investiguen, para, para invitar a los pod podescuchas, a la gente que nos llegue a escuchar, que investigue qué es el derecho de petición y cómo lo podemos hacer. Eh, creo que son los recursos legales que tenemos, sin dejar de lado claro el recurso, pues, de manifestarnos, ¿no? O claro. sea, es una invitación a que luchemos desde todas las, las trincheras posibles, desde ir a una marcha, hacer una pinta, hasta tomar del tiempo de investigar qué es el derecho de petición, redactar un escrito y meterlo a todas las instancias que lo tengas que meter, y si tenemos que meter un escrito a la semana, pues, lo metemos, porque... Como ciudadanos no podemos dejar, no podemos permitir que estas cosas sigan pasando y también tenemos que ser muy realistas, porque el voto no hace nada. Sí es cierto que tenemos una herramienta muy fuerte en las urnas, que ya el próximo mes eh, nos toca votar, es, hay elecciones intermedias, pero eh, no es suficiente. Tenemos que buscar más herramientas que sí existen para seguir luchando y no dejar que, que esto quede en un en algo que en 20 años se va a hacer un día festivo para el 3 de mayo por la desgracia de, de la estación de los olivos no dejemos que se quede solo en eso, hagamos que, que la conciencia que toda esta rabia que sentimos nos haga organizarnos para exigir más cosas porque sí se puede
0: y justamente esta parte me gustaría como relacionarlo... ...para ya darle un poco de, de paso al tema del que vamos a hablar hoy. Eh, el cine ha reflejado este tipo de inconformidades... ...en muchísimas, muchísimas películas. Nosotros ya hablamos de una de ellas... ...en uno de nuestros primeros podcasts... ...que fue Nuevo Orden... ...y pues creo que esta situación es la clara prueba... ...que cuando hay un hartazgo social podemos ser capaces de lo que sea, ¿no? Y, y lo vimos, hubo, hubo rayones en el metro, hubo pintas en el metro esta semana. Y iban las morras. <risa> y, y sobre todo creo que justo empaticé mucho con ese tema porque no vi a nadie quejándose de que rayaran el metro. Porque ah, fue... ya sí
1: vi, ¿Eh? yo sí vi a varios bueyes, pero la mayoría o se quedaban callados o no, no, no fue el mismo, el mismo ánimo, o sea, el mismo rechazo que, por ejemplo, un 8 de marzo. ¿no? Sí,
0: claro. Entonces eh, es, es algo eh, como decías como para recapacitar, digo, sí, Nuevo Orden al final es una ficción que, que tiende a, a la realidad, pero, pero que es algo que, que nos demuestra que sí, que sí existe este hartazgo y que sí existe este enojo hacia con las personas que nos gobiernan. Y que si bien la violencia es una forma de manifestarte y de exigir tus derechos, pues también hay otras, ¿no? Y muchas veces hay que atacar el problema de raíz, ¿no? Eh, y uno, o sea, a lo mejor sí el problema es en los malos gobiernos.
1: Hay que cambiar al gobierno de
0: nuestro <risa> país. <risa> Pero también, eh, si nos vamos más a la profundidad de todo este asunto, muchas veces estas diferencias eh, tienden a empezar por... Eh, esta segregación racial y discriminatoria que existe en nuestro país y en todo el mundo, la verdad, que seguimos dándole más peso a los valores y al, a los valores eh, económicos, uh -huh. a los bienes económicos que a los bienes humanos.
1: Y al que dirán, ¿no? También.
0: Al que dirán y sobre todo también que hacemos estas, estas segregaciones o estas diferencias por algo tan básico como el color de piel, ¿no? Entonces, justo de algo así toca temas la película de la que vamos a hablar hoy, que justo creo que aprovechando la animación, y que es una película para niños, creo que es una película con muchísimos mensajes, una película que sí puede cambiar, que cambia, que cambia vidas, y que cambia la forma en la que podemos ver, y que nos podría ayudar a dar el primer paso a ser personas diferentes y con eso construir un mundo diferente ok la película de la que estamos hablando ya lo saben, lo volvemos a decir
1: es Pocahontas
0: Pocahontas es una película de Walt Disney Pictures que usa la animación tradicional y que fue estrenada en el año de 1995
1: con una banda sonora a cargo del maestro excelentísimo Alan Menken que también es el animado bueno, es el, hace la música de muchas otras películas maravillosas como La Sirenita y algunas otras.
0: Bueno, la dirección está a cabo, está llevada a cabo por Mike Gabriel y Eric Goldberg, que son dos animadores, realmente Eric Goldberg es la única película que ha dirigido y Mike Gabriel, eh... Creo que ha dirigido otras, pero han sido como muy de bajo presupuesto. Pocahontas para ambos ha sido como su hito. En el caso de Eric Goldberg, ha sido el, el animador de muchas películas de Disney y de muchos personajes muy importantes, entre ellos el genio de Aladdin. Y como decía Dani uno de los pesos pesados en esta película es el compositor Alan Menken. Y es un, es un compositor, así como a lo mejor... Para nuestra generación lo es Hans Zimmer. Para uh -huh. esa generación eh, lo fue Alan Maken en el sentido de animación, ¿no? Es muy galardonado. Tiene ocho Oscars en su palmarés. Y muchos de ellos, bueno, ellos, esos Oscars son por la película de la Sirenita, La Bella y la Bestia, Aladdin y pues uno por Pocahontas. Pocahontas. Ganó el Oscar en Pocahontas por su canción colores en el viento y bien, si hay algo con lo que empezar para hablar de Pocahontas es que Pocahontas está inspirada en una historia real Pocahontas sí existió y sí existió John Smith pero, quiero hablar un poquito de eso antes de que empecemos con la película eh, sobre todo en animación pero es norma general en todo el cine eh, o al menos en el cine que no es documental el cine es una ficción el cine es, es una, una historia, son historias que desdibujan la realidad para darnos un mensaje en la gran mayoría de los casos, ¿no? Entonces hay que entender que nunca es necesaria esta eh, fidelidad, fidelidad histórica. histórica. ¿Por qué? Porque el cine ocupa muchos recursos para poder dar ese mensaje en el caso de Pocahontas pues sí tiene mil y un millón de errores históricos pero creo que si nosotros nos ponemos a ver este tipo de, de comparaciones perdemos de vista el mensaje principal de la película o los mensajes principales de la película porque creo que esta película tiene muchísimos mensajes ¿no? Eh, entre los cuales yo adelanto que es eh, la magia el amor la tolerancia, el respeto y sobre todo uno de los mensajes más importantes que a mí me marcó mucho ahora que volvimos a ver la película fue el hecho de eh, el cuestionarnos, el cuestionarnos todos sobre nosotros y sobre nuestra sociedad en la que vivimos y que va muy ad hoc con la situación que estamos pasando hoy en día. Pero antes de seguir con esto, cuéntanos de qué se trata Pocahontas.
1: Ok, resumen express, porque ya me comentaron que me clavo mucho... Sí. Eh, Describiendo películas Pocahontas se trata de, bueno, tiene dos historias La historia, digamos, principal es la historia de amor entre Pocahontas y John Smith Y la historia como detrás es, eh, pues, de unos nativos americanos que viven en, en pues, en lo que era, creo que, Virginia. Virginia Bueno, mejor dicho, lo que hoy es Virginia Eh... Y a esta tierra de nativos americanos que viven en paz y que tienen sus costumbres, eh, es, es la tribu de los powhatan que así se llama el jefe, pero sé que también la tribu se llama así, eh, eh, llegan a las costas de, de, esta, de esta tierra unos colonos ingleses pues que vienen precisamente por, a buscar oro. no Es en, en la época en donde Pizarro y Cortés descubrieron muchas... Muy, eh, pues descubrieron el nuevo mundo y era como el sueño de venir y, y hacerse ricos. Entonces chocan estas dos culturas y eh, también Pocahontas conoce a John Smith. Entonces mientras los pueblos de cada uno de ellos están buscando iniciar una guerra, ellos empiezan a conocerse y se enamoran y... Hasta que las guerras no cesen, ellos no podrán estar juntos. De hecho, eso es una frase de la película que dice un personaje muy importante, que es la abuela Sauce. Eh, bueno, pues ya Pocahontas y John Smith están planeando ir a hablar con el papá de Pocahontas para que estas tensiones se, se vayan y se besan. Es como el punto de la película. Se besan y los estaban espiando. Eh, un, 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 uno, uno de la tribu de Pocahontas y otro de los amigos de John Smith y cuando Cocoon, que era el, el de la tribu, el nativo que estaba del lado de Pocahontas, ve esta escena se enoja y quiere matar a John Smith y entonces el amigo de John Smith llega y eh, mata a Cocoon eh, hay una confusión, el amigo de John Smith que se llama Thomas se va y la tribu de Pocahontas apresa a John Smith y ahí es donde van a empezar la guerra. Es la parte casi final de la película. Y entonces ahí es donde encuentra Pocahontas un poco su, su lugar. Y antes de que maten a John Smith, bueno, antes de que sacrifiquen a John Smith para iniciar la batalla con los, con los ingleses, llega Pocahontas y detiene a, a su padre y le dice que ella elige el camino del amor, y entonces en un en un airecito de la rosa de Guadalupe, el jefe Powhatan se da cuenta de que lo que está haciendo está mal, y se termina la guerra. Entonces, eh, al final, por una serie de cuestiones que lo vamos a ver cuando estemos ya eh, analizando la película, John Smith tiene que ir hacia Inglaterra, porque de lo contrario, como tiene una herida de bala, puede morir y Pocahontas en lugar de irse con él, como cualquier película de Disney esperaríamos que, el, que la chica se quede con el, con el héroe, pues Pocahontas decide quedarse con su tribu y así termina la película.
0: Bien, eh, Para en, en resumidas cuentas, eh, la película de Pocahontas habla sobre el encuentro de dos mundos Exacto. y sobre todo lo que conlleva y las consecuencias que trae ...pues este, este intercambio de culturas... ...o este choque de culturas, ¿no? Como decías, por una parte tenemos a los nativos americanos... ...y por otra parte tenemos a los británicos... ...que están llegando justamente a colonizar. Hablemos sobre el personaje principal... ...que es Pocahontas... ...porque Pocahontas es un personaje que rompe... ...como todos estos esquemas de las princesas de Disney, ¿no? Eh, creo que ella... Eh, ...es un personaje... ...para empezar... Es, es una princesa morena.
1: Pocahontas tiene muchas cosas muy diferentes. Tú, tú ya lo apuntabas al principio. Es una in, imprecisión histórica increíble. De entrada por la edad de Pocahontas. Pocahontas uh -huh. tenía 12 años en eh, la vida real. Y en la película eh, tiene 21 años, según algunas eh, fuentes. fuentes que leí. Y eso me parece como... Lo, pr lo primero a destacar en por qué esta película es rompe con todo lo que venía haciendo Disney. La Sirenita tenía 15 años, Blancanieves tenía 15 años, Cenicienta o sea, nunca nos dicen qué edad tiene, pero también era joven. Eh, ¿qué Oye, pasa? 21
0: años es joven también, ¿eh? Sí, pero ya eres
1: mayor de edad. <risa> claro. O sea, lo que voy es que el tema de esta onda de sexualizar o de ver a la infancia de una manera romántica, cambia, se rompe con Pocahontas, que ya vemos a una mujer madura, uh -huh. adulta, que sabe tomar sus propias decisiones y que ya no depende del jefe, de hecho, eh, bueno, Pocahontas es la hija de uno, de, de bueno, no de uno, es la hija del jefe de la tribu y está destinada a eh, liderar en un futuro a su pueblo, eso también es otra cosa que rompe, porque uh -huh. o esas sí son princesas, son hijas de, de, de reyes pero siempre tienen un príncipe y sabemos que el que gobierna es el señor uh -huh. ¿no? entonces esa onda de que Pocahontas va a ser quien guía a su pueblo en un futuro también rompe con un estereotipo. ya lo dijiste tú, una princesa morena eh, a contraposición de una bella durmiente, que era rubia, ¿no? Uh -huh. o, o de una blanca nieve este, piel blanca como la nieve y cabello negro uh -huh. como el ébano, ¿no? entonces eh, pues sí, rompe varios estereotipos
0: también me gusta esto de que normalmente en otras películas de Disney eh, las princesas tienden a ser como muy berrinchudas o, o caprichosas en un inicio y como tú le decías, tal vez sea por este dato que diste sobre la madurez eh, eh, Pocahontas ya es alguien más centrada y que no hace berrinches, es, es alguien que simplemente le da por su lado a su papá que no quiere que haga ciertas cosas y ella simplemente en vez de tirarse al drama o algo así, simplemente decide eh, buscar su propio camino y tomar sus propias decisiones, por ejemplo a mí me gusta mucho esta parte que es justo al inicio donde Pocahontas no sabe qué hacer y acude a pedir consejo en uh -huh. vez de actuar de una forma deliberada, deliberada pide consejo y, y el consejo que le dan es, eh, escúchate, <ríe>
1: Ajá, escucha a tu corazón.
0: Ajá. o sea, ese es el consejo que le dan, y es como una clara reflexión como a la meditación y a la introspección, y eso es muy poderoso, porque otras, otras princesas de Disney, justamente, eh, tienden a buscar las respuestas en un hombre, o en otra persona, ¿no?, y Pocahontas es, al menos eh, por ahorita, tal vez junto con Moana, como al, vas a comentar, me imagino al rato, uh -huh. eh, es, es, esas personas que, que buscan la respuesta en, en ellas mismas, ¿no?, y que buscan... Eh, solucionar sus problemas y solucionar su situación eh, por sus propios medios sin esperar a que alguien más tome la decisión por ellos y en poca contas lo vemos muy claro este hecho de, de negar ese esa ayuda de un hombre cuando rechaza a la propuesta de matrimonio de Cocún
1: Cocún Cocún, que bonita sonrisa tiene Cocún es es el, el, el pues el no sé, como decía, es el guerrero, el guerrero de la aldea, y eh,
0: el más cuando,
1: cuando se presenta, cuando Pocahontas se encuentra con su padre, eh, tienen esta plática, ¿no?, de que Pocahontas ha tenido un sueño, que es una flecha que gira y que probablemente le indique su camino, y ella dice, indica que siento que algo va a pasar, algo excitante, y el papá le dice, sí, Cocún eh, me pidió tu, ma tu, tu mano en matrimonio, y Pocahontas de, no lo rechaza, de entrada, pero tampoco lo, lo acepta, ¿no? Sí, o claro. sea, exacto, lo cuestiona, es como Cocún, pero Kokum es muy serio, ¿no? O sea, como diciéndole, pues, a mí no me gusta, Ajá, sí. yo, yo quiero a alguien más, ¿no? Y, el, y el, el papá le dice, sí, pero ve por tu estabilidad, Kokum te va a construir una casa y no te vas a tener que preocupar por eso. Pero Pocahontas no quería vivir una vida tranquila, Pocahontas quería descubrir qué hay más allá, ¿no? Y de hecho es un preámbulo para la canción de, del personaje, ¿no? De, de, de encontrarse consigo mismo.
0: A mí me gusta mucho que en esta parte, me recordó cuando iba en la prepa y estudiaba, <risa> este, me gusta mucho que justo en esta parte el papá le da como un mensaje, ¿no? Justo hablando de esta estabilidad, le dice, tú tienes que ser como el río, y el río es estable y es constante y aún así el río eh, termina desembocando en el mar, dándole a entender que pues tiene que ver el bien mayor, ¿no? El bien mayor de e ella, de a lo mejor dejar para lo que para su papá son sus caprichos y también pensando en el bien mayor de su tribu, ¿no? Sí. Eh, y justamente me gusta mucho cómo Pocahontas le da la vuelta a esta, a esta analogía que le da su papá y, y justo con esta canción del de, de río, no no sé cómo se llama esta canción, este pero me gusta mucho la forma y me, también me gusta un poco el trasfondo filosófico que hay detrás de esto porque justamente hay en filosofía esta idea, no sé si sea idea, tesis, paradoja, na, que na, paradoja no es, pero justamente de que el río nunca es el mismo río. El río está en constante cambio, el río que tú viste o que tú pasas no es el mismo que tú vas a ver cuando regreses porque el río es un constante cambio, siempre hay cambios en el río, siempre, siempre, siempre y justamente creo que el río es todo lo contrario a lo mejor a la constancia porque justo como Pocahontas lo dice, el río tiende a ir rápido, tiende a ir lento, tiende a desbocarse, tiende a, a hacer muchas cosas, a partirse, a dividirse, a tomar diferentes rumbos ¿no? Entonces, me gusta mucho la forma en la que Pocahontas contesta esta parte de su... De, de, del mensaje que su papá le intenta dar y una vez más nos vuelve a poner como en cuenta de que, pues, ella simplemente tiene otra forma de ver las cosas, ¿no?
1: O, o no es que ella tenga una forma de ver las cosas, creo que ya el mensaje es... Hay diferentes formas, formas de, de ver, ver las cosas. cosas, y las dos pueden ser estar válidas, bien, claro. porque su padre tenía mucha razón, tienes que ser constante, porque vas a ser la que guía a tu pueblo, y tienes que dar el ejemplo, y ta, 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 pero también lo que dice ella es, o sea, sí, pero yo quiero ser feliz, ¿no?, o sea, yo al final yo quiero ser libre, porque si yo no soy libre, y si yo no estoy bien, entonces no puedo dirigir, ¿no?, y eso va algo muy, re... bueno, yo lo relaciono mucho con algo que se está poniendo como pues no me gustaría decir que de moda, pero es la palabra que ahora se me ocurre, eh, sobre el tema del autocuidado. Justamente hoy en la tarde leía un artículo, bueno, para los que no escucharon el podcast anterior, yo soy abogada, entonces estaba leyendo un artículo que habla justamente de cuál es el éxito de las abogadas. El éxito de una abogada es... Eh, ¿Ser ministra de la Suprema Corte de Justicia? ¿El éxito de una abogada es tener un despacho como Jessica Pearson? ¿Cuál es el éxito de las abogadas? Y al final, el éxito de cualquier profesionista es lograr el equilibrio en tu vida. Entonces, no importa que tú trabajes 24 horas, los 7 días a la semana, durante los 365 días al año, si no tienes un equilibrio en tu mente, en tu vida personal, en tu vida familiar, porque... Son cosas distintas. Y en tu trabajo, entonces, por más reconocida que seas, no vas a ser exitosa. Y yo creo que es parte de lo que Pocahontas también te quiere dar, ¿no? Esta parte de, sí, voy a ser la líder, pero para ser líder necesito estar tranquila conmigo misma. Entonces, si yo me encierro, no lo voy a hacer. ¿Qué es lo que dice, no? O sea, es mi vida cocum y no mi sueño conocer. ¿Qué, qué tengo que hacer? para ser una buena líder, ¿no? claro. esa, esa parte me, me gusta mucho.
0: Y justamente en este, en este debate o en este conflicto emocional que ella está pasando y que, y que se ve muy bien representado en la película, justo en la escena de, de la canción esta del río, eh, cuando termina la canción... Eh, justo ella en su canoa se pone en un cruce de ríos, uh -huh. el cruce del lado izquierdo es el cruce como más seguro, un, más un, ca tranquilo. un caudal tranquilo, recto, y el otro lado es un río con muchas curvas, con muchas subidas y bajadas, que se ve que es más rápido, más feroz, y, y es una perfecta analogía a lo que la película va a significar, ¿no? La decisión que toma Pocahontas en este momento va a cambiar el rumbo de la película, y a pesar de que es, es un fragmento, una escena un, una pequeñísima parte de la película ¿por qué? porque si ella hubiera tomado el otro rumbo, pues la película va bueno, el rumbo tranquilo la película nos hubiera llevado a otro lado ¿no?
1: igual de regreso a la aldea igual de ¿verdad? regreso a la
0: aldea, sí claro Y pero ella decide tomar este este camino hacia la derecha, hacia el, hacia el camino peligroso si lo quieres ver de este lado y este camino hace que terminemos con la abuela, abuela Sauce Sal. ...que es uno de los personajes más importantes de la película... ...y que funge como el, el guía o la guía de Pocahontas... ...en muchos sentidos, ¿no? Y, y eh, nos lleva también a que justo en esta estancia con la abuela... ...posteriormente, justo en ese lugar y en ese momento... Eh, ...de pie a que conozca a los colonos que están llegando de, de, y embarcando, ¿no? Pero ahorita llegamos a esa parte porque... Justo en este momento con la abuela sauce pasan cosas muy, muy interesantes, ¿no? Una de ellas es que se nos presenta un, una pizca de la magia que va a ocurrir en la película, ¿no? Bueno,
1: de entrada... Un árbol que habla.
0: Sí, claro. O sea... Porque la abuela sauce no, no es una, una abuela, viejita que está no, viviendo en un sauce, o sea, literalmente, es, es, es un, un sauce, sauce que habla. Que
1: habla. O sea, y, y la representación simbólica de toda la escena, un sauce vive muchísimos años, entonces, un sauce es un árbol sabio. Ahora, entrando un poco en el tema que, que decías ya desde el principio de la magia, eh, pues nosotros, o sea, al final en un país 83% católico, pues tenemos una cultura o una ideología judeocristiana creamos o no creamos en, en el tema de la iglesia católica. Entonces, cuando tú hablas de magia, eh, pues hablas como de varitas, brujería, que bien, exactamente, hablas como de brujería, y la realidad es que la brujería no es otra cosa más que el conocimiento del propio cuerpo, de la naturaleza, y de las energías que, que lo rodean, ¿no? Entonces, el simple hecho de tener un sauce que te está hablando ya es una referencia a toda esta magia que tenían las tribus am americanas eh, Entonces, y este contacto con la naturaleza, claro. ¿no? Eso. Y luego, que ahí en, en donde está la abuela Sauce, hay muchos animalitos, uh -huh. ¿no? Y también el tema de los animales y de poder hablar con ellos. Eh, pues te da una referencia a cierta brujería.
0: Claro, a mí me gusta mucho, o sea, eh, poniendo tantito de lado lo de la magia y la brujería, me gusta mucho que Pocahontas referencia a otras películas, ¿no? Yo cuando era niño, este, yo interpretaba esta como de, es una copia de Blancanieves, o quién era la que hablaba con, de Cenicienta, la que hablaba con los pájaros.
1: Las dos,
0: Cenicienta. <ríe> Ajá, sí, o sea, yo decía como de como de ay ah, cuántas ya les quiere copiar a ellas no? <risa> o sea yo lo pensaba ¿no? pues Ajá, era un niño sí. yo pensaba en eso ¿no? Eh, pero ahora que la volví a ver bueno una me gusta esta parte porque es una referencia ¿no? o sea sí eh, eh, toca el tema de la magia y el tema del contacto con la naturaleza y todo esto pero en la forma en la que lo animan o en la forma en la que lo presentan eh, te hace recordar mucho a otro tipo de a otras películas que también son de la casa de Disney ¿no? y también me gusta mucho que eh, bueno más adelante en colores en el viento y en uh -huh. algunos otro, otros cuadros me recuerda mucho a, la, a algunos encuadres o composiciones siento que se referencian mucho al rey león uh
1: -huh. eh,
0: en alguna en algunos en algunos detalles bueno eso es un comentario muy aparte sobre que me gusta que se referencie a otras películas creo que siempre es es un gusto eh, descubrir esto pero volviendo al tema de la magia me gusta porque el, si bien toda esta escena nos, como tú dices, nos, 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 eh, ¿cómo se podría decir? Nos eh, lleva. Nos lleva, nos, nos, a, introduce. Crea, nos introduce a un ambiente mágico, como tú lo dices, un árbol que habla y, y los animales, sobre todo el contacto que, que Pocahontas tiene con sus animalitos o uh -huh. sus amiguitos animales, que uh -huh. es el mapache y el colibrí. Los animadores y los directores deciden tomar eh, un elemento muy característico y que más adelante eh, vamos a, a entender por qué para hacernos notar estos momentos de magia, ¿no? Cada director tiene una forma en la que expresa ciertos sentimientos. Hay un análisis, yo te lo comentaba ayer, hay un análisis en YouTube que nos habla de Harry Potter y el prisionero de Azkaban sobre cómo Alfonso Cuarón con, el, con los movimientos de cámara nos da a entender que el movimiento de cámara viene relacionado con la magia, bien pues aquí en Pocahontas los directores, los animadores nos dan a entender que la magia va a estar siempre muy 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 re referenciada o representada por el viento. Y bueno, el viento es algo que no podemos ver, ¿no? O sea, el viento no lo ves, entonces ¿cómo lo hacen presente? Bien, pues por las hojas y las virutitas de, 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 de tierra y de todo que levanta el viento, entonces hay ciertos momentos donde se donde se ve esta brisa con, 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 con polvo y con hojas y todo de y, colores. Y con,
1: con elementos, ¿cómo se dice? Muy... con símbolo.
0: Ajá, sí, como con runas, ¿no? exactamente, Ajá.
1: Exactamente.
0: Y, y de colores, ¿no? Entonces, cuando veamos este este viento, este como tú decías, este viento de la Rosa de Guadalupe, podemos entender que está pasando, pasando algo, algo mágico. Y es algo muy padre porque es algo que no entendemos cuando somos niños o más bien no no la captamos pero lo entendemos. Es. Y entonces está muy padre que puedan tomar, eh, que que puedan que se puedan valer de ese elemento tan simple como el viento Para hablarnos de una magia que existe en el mundo en el que está habitando Pocahontas
1: Exactamente, este... y bueno, aquí ya me voy a, a, a destapar <risa> Tiene un tiempo en el que he estado estudiando magia, magia, magia real eh, como esta onda de la brujería y todo el tema de la wicca y tal, y al final, simple y sencillamente, es como lo decía al principio, conectar con la naturaleza, conectar con lo que se llama algo como tu dios, dios o diosa interior, y son energías. Entonces, he, he visto últimamente, estoy viendo un anime que se llama Jujutsu Kaisen, véanlo, está muy bueno, y es básicamente una escuela como de hechicería. Y me llamó mucho la atención cómo... Eh, ...representan a la magia a través... ...o sea, la representación de la magia en el cine... ...es muy interesante... ...porque al final... ...cuando tú haces magia... ...lo que estás haciendo es canalizar tus energías... ...hacia un lugar... ...entonces, los rayos que salen de la varita de Harry Potter... Eh, ...los rayos que salen de Goku... En, ...cuando se convierte en Super Saiyajin... ...todo eso simple y sencillamente es la... ...la personificación de la energía. Y aunque en la vida real nunca vamos a ver un aro mágico que salga de tus manos, sí puedes llegar a sentir una energía cuando tú estás haciendo algo. Inclusive, si, a, si hay alguien que nos está escuchando que es como muy religioso, puede llegar a sentir cierto calor cuando está orando sí, con eh. mucho fervor. Y eso es algo bien padre, porque el cine lo refleja, y aunque no sea una realidad tangible, aunque no sea una realidad material, y aunque pocos lo quieran aceptar, la magia existe en cada uno de nuestros días y en cada uno de nosotros. Entonces, el hecho de que lo metan en una película. Para niños. Para niños, es el mensaje que, que te dicen: que la magia nunca se muere, ¿no? Entonces, a mí me gusta. Por, por ese tipo de cosas es que Pocahontas es una de mis películas favoritas.
0: Y, y justo este tema que se toca, eh, o más bien este momento en el que se toca la magia porque es un momento donde Pocahontas se siente nublada, se siente confundida y busca respuestas y justo es el momento de esta frase cuando la abuela Sauce le dice que busque en su corazón, es cuando se nos hace presente y, y suena, suena la canción de, de Pocahontas, bueno, la que cae, la que canta la, la abuela Sauce, la de... ¡Ah! La de Cuecue
1: Natura. Ajá, dice abre el corazón y lo entenderás. Ajá.
0: Y, y justo suena esta canción, eh, llega este este viento representando la magia, y, y, y como por arte de magia, Pocahontas dice, eh, unas nubes extrañas se acercan, ¿no? Exacto.
1: o sea, en los espíritus del viento le están diciendo a Pocahontas, hay unas nubes extrañas, y Pocahontas pues no lo entiende. Uh -huh. Entonces, su instinto es, pues voy a ver al cielo, ¿no? Pero como claro. estaba con la abuela Saucer, no veía por las hojas, y se sube,
0: a la copa de los a árboles. A la copa de los
1: árboles y lo que ves son unas nubes extrañas, que no es otra cosa que, que las velas. velas del barco en donde viene llegando John
0: Claro, y ya, ya aquí empieza como este, este choque. Cho de choque de mundos porque bueno, la realidad es que no me quiero centrar mucho en la parte de, de John Smith y los colones, a lo mejor eh, lo aborda bueno, lo abordamos rápido al uh -huh. final porque creo que, que el análisis de esa parte es más un análisis político y social uh -huh. sí, sí. Eh, y, y ahorita me gusta mucho, me gustaría mucho más a, a, ahondar en el tema de Pocahontas y su relación con John Smith porque creo que es pues yo creo que es el mensaje central de la película y lo demás es mero golpe de estado. <risa> ¿Por qué? Porque, bueno, en el primer contacto que... que bueno, eh, Pocahontas se acerca, espía un poco a, a, los, a los colonos, colonos y, y eventualmente por causas de, de, del destino... <risa> Eh, pues John Smith comienza a explorar el mundo Incluso hay una canción, <ríe> ¿otra de, canción? de hecho,
1: antes de, de pasar a eso También creo que es importante presentar Ajá. a John Smith John Smith es es, eh, es un papucho <ríe> Es un... Pues es un, un inglés
0: Es el estereotipo, estereotipo El claro. estereotipo
1: galán de inglés Pelo medianamente largo cuero, bueno, rubio Ojos azules, eh, mandíbula cuadrada Mamado, mamado aventurero, eh, valiente, valiente,
0: empático, compañero, todo,
1: ese, ese, ese es el hombre perfecto, o sea, de verdad que las expectativas que me dio Disney fueron demasiado altas, y creo que toda mi generación estará de acuerdo conmigo, entonces...
0: Y, y bueno, me gustaría añadir que sobre todo es un hombre que hasta donde él nos cuenta, ya ha visto todo.
1: Exacto, es un hombre experimentado de mundos, cuando lo presentan al principio de la película, eh, le pregunta a su amigo, que se llama Tomás, ¿crees que el nuevo mundo, cómo crees que será el nuevo mundo? Y dice, he visto cientos, cientos de, de nuevos, nuevos mundos. mundos, ¿qué Ajá. podría ser diferente? Y boom, conoce a Pocahontas sí, y claro. eso es lo diferente.
0: Sí, sí, sí. <ríe>
1: Pero, o sea, nos lo presenten como un hombre libre, aventurero, experimentado y cero ambicioso. O sea, la ambición de John Smith es la aventura
0: podríamos eh, hacer un... un... <risa> bueno, ahí ya sería meterte mucho en la psicología del personaje ¿no? pero uh, me gustaría contrastar esto con que en algún momento dice que él no se siente en ningún lugar Ajá. porque puede que esta aparente mm, valentía y sentido de la aventura y todo esto no sea otra cosa que simplemente estar buscando un lugar al cual pertenecer
1: podría ser, pero ni tú ni yo somos psicólogos. ¿Sí? ¿no? no se trata de eso <risa> Este este capítulo
0: Sí, porque incluso, o sea, él, eh, él, como dices, no tiene esa ambición del oro como la tiene el gobernador Ratcliffe uh -huh. que es el encargado de esa misión, y como la tiene toda la tripulación, Exacto. realmente, o sea, John Smith sí rompe con el molde en este sentido, y él lo que quiere es buscar la aventura, conocer y todo, ¿no? Y justo en este buscar la aventura es la forma en la que él encuentra a Pocahontas. Eh, primero, pues, gracias a su mapache, ¿no? Ah,
1: sí. <ríe> que también ahí vemos lo primer, el primer eh, punto en común que tienen los dos, porque también Pocahontas se nos presenta como una chica aventurera, uh -huh. despierta, o sea, sí, también madura, ¿no? Sí, también claro. Hasta cierto punto, con cierta experiencia, igual que John Smith. Y
0: también eh, desprendida o, o, o contracorriente a todo lo que a la ideología que tiene su tribu, sí, su tribu. igual uh -huh. que John Smith, eh, contracorriente a toda la ideología que tiene su tripulación, ¿no? Sí, sí. Uh -huh. y, y bueno, es ellos se conocen gracias a que a los dos les gustan los animalitos. Exacto. Sí, Porque, sí. o sea, yo me quedé pensando y dije, la neta, si alguien está explorando un nuevo mundo y ve a un animalito, es muy posible que lo mate, ¿no? Uh
1: -huh. O lo secuestre para estudiarlo.
0: Sí, claro, y John Smith le da galletas.
1: Exacto, sí. Y, y, ya... y ahí cuando ve que John Smith le da galletas y trata bien a Miko, es cuando dice, mmm, o sea, aparte de guapo, buena onda, ¿no? Como cuando Green tratan flag. bien a tu hijo y dices, ok, este me gusta.
0: Bandera verde, sí. <ríe> Y, y justo es en esta, en esta parte donde donde la magia llega un poco más a su esplendor, porque creo que cuando yo era niño, perdón por hacer tantas referencias mm -hmm. al yo era niño, pero es que vi la película con otros ojos completamente, este pues obviamente se te viene esta parte de, pues si ellos son americ nativos americanos y hablan su idioma todo raro y ellos son ingleses y hablan el inglés, ¿cómo es posible...? que se entiendan ¿no? en sus dialectos y la película nos lo cuenta de una forma tan hermosa que es como de guau wow, o sea qué impactante ¿no? porque lo ves y dices ahora entiendo cómo se entienden ¿no? porque justo es este momento donde se conocen y, y se ven cara a cara el vis, vis a vis le llaman este y que John Smith le dice
1: espera espera por favor
0: que le pregunta que cómo se llama, ¿no? ¿Cómo te llamas? o ¿Cuál es tu nombre? Y en ese momento vuelve a salir el viento, este viento rosa de Guadalupe del que ya les hablamos.
1: Bueno, no, Pocahontas le contesta no. en su idioma nativo, algo así como de no sé qué naturat, como preguntándole qué me estás diciendo.
0: Ajá.
1: Y ahí todavía no hay viento. Ajá. Y entonces, justo cuando Pocahontas termina de decir su frase en su idioma nativo, empieza a moverse su cabello, Ajá. o sea, vemos que entre el viento a escena... Y John Smith le dice, no entiendes nada. Uh -huh. Y ahí cambia la, la, la cámara, la cara de Pocahontas, y ya vemos las hojas, y ya Ajá, vemos claro, estos símbolos, sí. y esto, lo, lo que tú decías, ¿no? Esta magia. Que empieza a entrar en escena.
0: Y justo es el poder de la magia del amor. Bueno, no, porque ni no. siquiera es magia del amor. Este poder de la magia de, de, del conocerse y de, de estar unidos en, en un vínculo más de abrir allá de Ajá, sí, tu exacto. corazón.
1: O sea, más que un vínculo, más que nada es abre el corazón, ábrete. ábrete. Claro. No cierres tu mundo a lo que conoces. Intenta escuchar lo que te dicen, y lo vas a entender, ¿no? Y ahí justo entra la frase de la abuela Saucé, con la voz de la abuela Saucé, uh -huh. en la cabeza de Pocahontas, ¿no? Que dice, abre el corazón y lo entenderás. Uh -huh. Pocahontas cierra sus ojos como...
0: como que algo, uh -huh. Exacto,
1: como meditando, como haciendo que sí de verdad abra su corazón, y cuando vuelve a abrir los ojos, mágicamente, porque esa es la palabra, mágicamente... Se entiende. Entiende a Janssen. Uh -huh. Y le contesta, Pocahontas... Y John Smith dice, ¿qué? <ríe> y, y yo, y, y se ve, o porque incluso se ven los labios, ¿no? De Pocahontas dice, my name is Pocahontas, Pocahontas. y Miko y Flix se quedan así con oh, cara de, sí. ah, ¿qué pasa? <ríe> ¿no? Y a partir de ahí, Pocahontas habla inglés mágicamente.
0: Sí. O, o a lo mejor no, a lo mejor cada quien habla su idioma, se Pero entiende, se ¿no? sí, bueno, claro. sí, claro. Eh, que también hay algo, <ríe> cuando yo iba a la iglesia, es que me acordé de cuando ahorita que dijiste que la magia se manifiesta de muchas maneras, ¿no? Ajá. O sea, eh, la iglesia católica tiene tiene, pues es una, es una religión muy amplia y muy vasta y tiene muchas cosas, ¿no?
1: Tiene rituales muy bonitos. Ajá, tiene
0: rituales muy, muy, como les llaman? Eh, cuando son muy viejitos, muy...
1: Antiquísimos, eh, antiguos, algo así.
0: Y, 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 hay una parte donde se supone que hay dones del Espíritu Santo y uh -huh. todo esto y hay un don sobrenatural que es este don de, lenguas, don de lenguas y, y, y que se supone que cuando uno está en un estado de gracia tan grande que que puede tener contacto directo con Dios prácticamente uno puede entender las lenguas eh, sin que las hables y, y, y no es que hables el idioma, es que lo estás entendiendo. Y, y está, está chido estas analogías que tú hacías sobre la magia y sobre cómo se pueden manifestar. De hecho, ustedes, eh, sé que la religión no está de moda, <risa> pero o sea, pueden investigar esto. A mí me llamaba mucho la atención cuando yo era religiosillo esta parte. Y pues está padre ver eso, ¿no? Como por medio de la magia nuestros dos personajes de, de literalmente mundos completamente diferentes se pueden entender, ¿no? Y es aquí donde empieza este... este esta relación. En la cual se conocen y se entienden y dejan sus diferencias de lado, ¿no? Porque John Smith ya no... Bueno, sí, aún la ve como alguien salvaje y alguien indígena, eh,
1: pero... Le no da la, la oportunidad
0: ve, de conocerla. Exacto,
1: Ajá. no la ve como alguien... No la ve con menosprecio, la ve con curiosidad, la ve con ganas de enseñarle lo que sabe y aprender, porque en una en una escena siguiente se ve que están como hablando, ¿no? Porque... Eh, John Smith le pregunta, ¿y este río cómo se llama? Ajá. Y ya le dice Pocahontas, ah, pues se llama Cuyocajana y, y le dice, tienen nombres muy raros, eso que nos dice que han estado hablando sobre lo que hay, ¿no? Sí, Porque claro. él le ha estado preguntando. Y, y Pocahontas, pues también le dice, pues ustedes también, o sea, John Smith, qué onda, ¿no? Ajá. Y ya, y ahí es donde empieza un mini conflicto Ajá. que nos da preámbulo a una de las canciones más hermosas que tiene Disney que es Colores en el Viento, ¿no? Entonces, eh, esta <ríe> es cuando llega Miko y le quita su brújula a John Smith, Ajá. que la brújula va a ser un, un elemento importante más adelante, pero se la quita y, y Miko, pues, se la lleva, ¿no? Y dice, ay, no te preocupes, no la romperá y la empieza a, a, a pegar con una piedra, y el chiste es que el, el, el S se la lleva, ¿no? Y, y John Smith le dice a Pocahontas, no te preocupes, me voy a comprar otra en Londres. Y ya Pocahontas le dice que si esa es su aldea. Uh -huh. Y le pregunta cómo es y empieza a decir que tienen edificios tan altos como árboles y que tienen carreteras tan largas como ríos y, y caminos y así, ¿no? Y entonces Pocahontas dice que le gustaría verlo por su espíritu uh -huh. aventurero y John le dice, pues lo verás porque lo vamos a construir aquí. Uh -huh. Y Pocahontas dice, ¿por qué lo van a construir? Uh -huh. O sea, ¿por qué vas a traer lo tuyo a lo que ya está, no? Y es donde empiezan a decir, pues, que han mejorado la vida de salvajes en todo el mundo. Uh -huh. Y Pocahontas se ofende, uh -huh. porque dices es que yo no soy una salvaje. Y mi pueblo tampoco. Y, y John intenta, pues, ya metió la pata, sí, ¿no? Sí,
0: corregirlo, Intenta ¿no?
1: tratar de salvar lo que acaba de decir... Pero pues cada, cada palabra que dice la riega más, sí, ¿no? Porque, un
0: clásico de los hombres.
1: Exactamente, ¿no? Porque dice, es que eh, salvaje es una palabra para alguien que no está civilizado. Y Pocahontas, pues, no, bueno, jamás. Ay. O sea, me estás diciendo que no soy civilizada. Y ahí es donde entra el, el, el preámbulo, ¿no? Porque dice, con incivilizado quiero decir... Y Pocahontas termina su, plaz, su frase. Quiere decir a ti. diferente a ti. Y empieza la canción. La canción es una pieza hermosa, tanto en letra como en, en música. Y nos habla básicamente de que no somos diferentes.
0: Aquí, antes de seguir, hay un recurso que se usa, eh, que también me gusta mucho, que lo vemos también en El Rey León. Cuando en El Rey León hay una escena cuando canta Simba, Nala y Sasu. Su, uh -huh. Ajá, y, y que en el poderoso rey seré Y justo, o sea, justo cuando empieza. Eh, no sé el cielo era azul y se pone morado y, uh -huh. y las hojas se ponen no sé eran el verdes son amarillas gente. no y este es o, o, una vez más en el rey león eh, pero esta no es tanto de magia sino como que denota la imaginación de los niños no porque son dos niños cantando y aquí en colores en el viento pasa lo mismo pero a lo mejor no es la imaginación, bueno no no es la imaginación es la magia que está pasando, porque también empezamos a ver que los colores empiezan a variar que las que las composiciones empiezan a ser diferentes y a, o a lo mejor sí el, el, el pretexto es pues es una película animada no claro. tiene que tienes que brillar no pero si lo vemos desde este ámbito, pues también otra vez más la magia se hace presente en todo su esplendor en esta canción
1: claro y además o sea sí sí tiene muchas partes porque. Por ejemplo, hay una parte que dice que si, hace, si escuchaste aullar los lobos a la luna azul y te pasan unos árboles haciendo la silueta de un lobo aullando, uh -huh. ¿no? ya tienes el cielo atrás y el lobo y tal. Y, y luego dice, o oh, has visto a un lince sonreír uh -huh. y la cámara se hace, se hace hacia atrás y si tú lo ves, es la cara de un lince uh -huh. y las estrellas sonríen. Claro. O sea, la película te va contando lo que dice la canción. Uh -huh. Y es parte, o sea, esa parte está como muy visual y está muy padre. Está ¿no?
0: padre porque, bueno, hay una regla en cine que dice que la imagen debe de complementar lo que estás diciendo, o sea, no se vale que que si, que si tu protagonista o tu narrador está diciendo manzana roja, le pongas una manzana roja, ¿no? Eh, eh, eso está, o sea, no es como una ley, pero sí es como muy quisquilloso en esa parte, ¿no? Pero aquí en Pocahontas eh, no estás eh, siendo redundante con las imágenes, al contrario, estás complementando de una forma mágica lo que está sí, diciendo sí. la letra de la canción. No
1: estás poniendo un lince sonriendo, uh -huh. estás poniendo la imagen de un lince sonriendo, pero que se hace con otros claro. elementos de la naturaleza que te dice, o sea, que, que terminan de cerrar la idea todo está conectado, conectado claro. todos somos lo
0: mismo. Una parte que me conmueve mucho de esta de esta canción es la del oso, o oh, sea, sí. está, o sea a mí me pone muy sentimental sí. esta parte, sobre todo porque pues a mí en algún punto de mi vida sí me gustaría ser vegano y, y dejar de comer carne, eh, pero esta parte donde John Smith le apunta al oso para matarlo y Pocahontas le baja el rifle y le dice como de si sigues los pasos del extraño, eh, te vas algo nuevo, a, algo nuevo a vas a encontrarás, ¿no? Sí. Y, y y siguen al oso y pues descubren que pues el oso no es malo, es una el oso mamá es oso, es una mamá oso que tiene a sus a sus ositos, ¿no? Y entonces es esa es es esta parte donde la película sí te hace ver las cosas de forma diferente y sí te hace reflexionar eh, sobre todo lo que nos rodea, ¿no? Y y me gusta mucho esta parte porque sí aborda el tema del capitalismo salvaje uh -huh. eh, de una forma muy sutil y muy elegante porque le dice a John Smith que él solo ve a la tierra como tierra y, y, y nada más como una materia prima, ¿no? Cuando detrás de todo pues hay muchísimas vida, cosas, sí, claro.
1: Básicamente, sí, claro. Y también toca uno de los puntos más importantes que hasta el día de hoy sigue viviendo Estados Unidos y también el mundo, que ah, en Estados Unidos se ve más, que es el tema del racismo.
0: Ahí, en todos lados. Sí, pero
1: eh, como que en Estados Unidos lo han potencializado mucho, aquí tú le dices a la gente que es racista y te va a decir que no, aunque seamos los más racistas del mundo, entre que nosotros mismos. que somos más racistas
0: que Estados Unidos.
1: Pero bueno, es eso es otro Pero que bueno, sí, es muy
0: comercial el racismo en Estados Unidos. Ajá,
1: entonces, esta, cuando, de la, la última parte de la canción que a mí... La verdad es que a veces sí me rompe eh, cuando, cuando de las veces que la canto que dice que no... Cómo, ¿Cómo dice la letra exactamente? Algo de que sea blanca o morena nuestra piel. piel. Tenemos que unirnos con el... el
0: calor de las con montañas. el
1: calor de las montañas y colores en el viento descubrir. O sea, no importa si eres... Morena, o si eres rubio, no importa de dónde vienes, lo que importa es en dónde estás. Y no, no que importa todo... cómo
0: eres, sobre cómo eres, ¿no?
1: Ajá, bueno, o es sea, así. Por eso, importa en dónde estás, en dónde vives, que vives en la tierra, y todos coexistimos aquí, desde la roca
0: Uh -huh. hasta
1: el ser humano.
0: Claro, y, y está muy padre, o sea, la, la realidad es que esta película es muy impactante y yo considero que es una de las películas más infravaloradas de todas, al menos de Disney Princesas, creo que es de las más infravaloradas y tiene un mensaje fuertísimo hacia muchos lados, o sea. Es que
1: es muy chistoso porque es de las más infravaloradas. Sí. Es que es de las más infravaloradas porque ¿quién crees que se va a querer identificar con Pocahontas? A mí me costó mucho trabajo lograr identificarme con ella, precisamente porque no querían, o sea, la, la gente no quería Pocahontas porque no era la bella durmiente. Claro. De hecho, eh, y esto no sé si alguien lo va a escuchar, <ríe> pero a mí, o sea, la pareja que tengo, bueno, tú lo conoces, es, es güerito, y muchas veces le dijeron a él así como de, ay, es que eres John Smith y Pocahontas, pero
0: se lo decían de una
1: forma despectiva, ¿no? Y al principio sí sentí feo, y hoy digo sí, claro, soy John Smith con Pocahontas, uh -huh. porque me encanta la relación que ellos tienen, aunque al final no se queden juntos, pero... Claro. Pero, no sé, o ¿Será sea...
0: esto una figuración de tu relación en el futuro? Y... Ay, cállate. <ríe> Bien, vámonos rápido porque se nos está acabando el tiempo. Creo que lo, lo, lo que queríamos hablar ya lo tocamos, o sea, este tipo de mensajes. Y, bueno, me gustaría hablar ya para ir cerrando de dos temas. Uno, sobre el final. Uh -huh. O sea, creo que tenemos que ahondar sobre el final. Y es como... Esta parte donde una vez que ellos descubren que están profundamente enamorados y que tienen un vínculo y una conexión, descubren que tristemente su amor es imposible, ¿no? En las circunstancias y en las en las formas en, en las que lo están viviendo, su amor es imposible. Eh, si lo queremos ver desde un punto de vista social, pues es como tú me comentabas el otro día, ¿no? Porque son diferentes. Exacto. Son diferentes a ellos, a pesar de que somos iguales, pues la misma segregación por el color de piel y por la forma de vestir y por la forma de vivir, pues los hace los hace verse diferentes y a lo diferente lo vemos como malo y a lo malo pues lo vemos como un enemigo a vencer, ¿no? Entonces, pues justamente en esta lucha por su amor, capturan a John Smith, eh, lo amenazan de muerte y en este intento de salvarlo por sus compañeros y de robar oro de su jefe, pues emprenden esta marcha para ir a rescatarlo e ir a enfrentarse con la tribu de los Powhatan y... Eh, a mí me encanta esta canción, o sea, uh -huh. yo creo que eh, Colores en el Viento es muy buena, es muy bonita, ganó un Oscar, lo que tú quieras pero sí, la de también. Bárbaros es impactante, o sea... Sí, es,
1: es una gran canción
0: también. Yo, aquí lo que yo te comentaba ayer que vimos la película me gusta mucho esta parte de de la contraposición, ¿no? Yo te decía, si el viento significa magia y si el viento en su estado más puro que es, pues prácticamente transparente, ¿no? Uh -huh. que, que lo vemos por las hojas que se soplan, si esto es magia y esto es positivo y esto es respuestas si y esto es eh, eh, clarificar o tener claro tus intenciones, lo opuesto es el humo, porque el humo no te deja ver, el humo no te deja... Eh, respirar bien y, y si hay algo que se contrapone a este a este aire puro y transparente que ves la magia pues es el humo uh -huh. y justamente en esta canción y en este momento donde están haciendo sus preparativos de guerra eh, los dos están haciendo fogata o los dos bandos están haciendo fogatas y están haciendo trincheras y están todo y justamente el humo empieza a crecer y el humo empieza a levantarse por toda la zona y justo cuando están cara a cara vemos una nube gigante encima de cada bando que choca, que choca, dando a entender que en este momento no hay ni magia, ni, ni, ni. Hay conflicto. Ajá, de sí. hecho,
1: cuando chocan sale un trueno, ¿no? Ajá. Que es como la la culminación de que algo muy malo va a pasar si se enfrenta.
0: Sí, sí, claro. Y bueno, o sea, me gusta mucho esta parte y esta reflexión porque una vez más nos dice que es que este viento y que estas hojas de color no son una coincidencia o un detalle estético de la película, uh -huh. sino que sí tienen un trasfondo mágico y un trasfondo muy poderoso, ¿no? Y esta escena se resuelve, pues, de una forma muy impactante que es la de Pocahontas, eh, poniéndose enfrente de un desconocido para su tribu y arriesgando su vida para salvarlo, ¿no?
1: Exactamente. Antes de pasar a eso, eh... También esta película nos regala una de las escenas más románticas que vas a ver. Pasa o pasa. Cuando John Smith está eh, prisionero, Pocahontas va a verlo. Y, y Pocahontas pues está muy triste porque por su culpa van a matar a John, ¿no? Y ella le dice. Eh, por su
0: culpa, entre comillas. Sí, bueno,
1: ella, ella siente que ah, es su sí, culpa, claro. ¿no? Eh, ella le dice. De no. si no te hubiera conocido esto no, no, no hubiera pasado. Y John Smith le dice con toda la seguridad del mundo, Pocahontas, mírame prefiero morir mañana que vivir 100 años sin haberte conocido y esa es la culpa por la que la generación del no, de los 90 somos tan sí. maldita románticos por ese tipo de cosas y,
0: y creo que este aparte me da la razón en el argumento donde yo te decía que John Smith no es aventurero por ser aventurero John Smith simplemente estaba buscando un lugar al cual pertenecer que claro. este lugar pues, se ve eh, en encar encarna en encarna encar personificado, personificado en, en Pocahontas, Pocahontas. Claro. claro,
1: ok, bueno, entonces, siguiendo la línea del amor, de este amor tan grande que, que se tiene, que sí, ya sé, la crítica, no te puedes enamorar de alguien en una semana, bueno, pues Pocahontas sí lo hizo Y
0: además, o sea, insisto, son películas, o sea, sí, la sí, película sí, sí. es, eh, ¿cómo, ¿cómo le llamo yo? Eh, Superdotar de, de características a lo cotidiano Claro. O sea, tienes hora y media para contar una historia, no le vas a poner tres meses de enamoramiento claro. para que te la creas.
1: Además, no seamos hipócritas, chicas, chicos, cuando éramos adolescentes, ¿cómo, cómo no? Ya hace poco estaba recordando un tiempo de mi vida que yo sentí que había pasado mucho tiempo en una ruptura que tuve con, con mi actual novio, o sea, yo juraba que habían pasado meses y cuando en realidad pasaron semanas, entonces, ok,
0: yo hago match en Tinder y ya me imagino una <risa> vida con ella. ¿eh?
1: <risa> bueno, pasando el, eh, eso, eh, regresamos al tema del amor. Eh, ya el jefe, el papá de Pocahontas pone a John Smith en una piedra y le va a aplastar la cabeza con otra piedra que era lo que se usaba para sacrificar uh -huh. antes y Pocahontas llega gritando no y se pone eh, enfrente encima de John Smith y le dice eh, abiertamente... Si, si vas a matarlo, tendrás que y matarme también, también. ¿también? Eh, y le dice Pocahontas, hasta aquí has llegado por el camino del odio, yo lo amo padre, y este es el camino que yo elijo. Entonces, en eso entra otra vez el viento, uh -huh. pero también hay que hacer una referencia muy importante, Pocahontas no tiene mamá, nos dan a entender que su mamá al parecer se murió uh -huh. y también era una mujer muy sabia, uh -huh. entonces el jefe dice que todavía sigue sintiendo a su madre cuando el viento sopla, uh -huh. y en, justamente en ese momento el viento empieza a soplar y el jefe como que empieza a recibir un mensaje, ¿no? Y voltea a ver y ve a, a, a los colonos apuntando con sus rifles y a los nativos con sus arcos y, y como que cae en la cuenta de que lo que está haciendo está mal y dice mi hija ha hablado con una madurez mayor a su edad desde este momento si va a haber más muertes y no las iniciaré iniciante. yo y baja su su su, su no mazo. Sé, báculo, su mazo y y liberan a John Smith entonces ahí pues es el cierre perfecto se abrazan se besan todo muy bonito y ahí
0: y las nubes se dispersan
1: las nubes, exacto, Ajá. todo se despeja los colonos, los compañeros de John Smith como que caen en la cuenta y dicen pues este güey no quiere pelear uh -huh. pero entra la avaricia no sí. la avaricia entra en, en juego y un poco la avaricia y un poco también el orgullo, ¿no? Sí. de decir me, me gasté todas mis inversiones en esto y no hay oro uh -huh. entonces él en su desesperación le dice que el jefe Radcliffe les dice a sus hombres que peleen, y sus hombres tienen, la, 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 pues tienen los huevos de decirles, ¿sabe qué gobernador? No, porque ellos no quieren pelear, y nosotros tampoco. Al final, si los que hubieran ido a colonizar hubieran sido militares, pues claramente hubiera habido una masacre. Pero también nos dicen, nos dan a entender a lo largo de la película que son campesinos. Entonces, la gente normal, la gente que trabaja y que viaja en el metro, la gente que, que del día a día no quiere pelear, solamente quiere vivir en paz, claro. entonces Radcliffe toma el rifle y le dispara al jefe Powata. John se da cuenta y se interpone entre el jefe y, y la bala y pues a él es, es al que lo, lo matan, ¿no? bueno no lo matan pero lo hieren de gravedad y entonces entre todos los colonos aprisionan a, 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 a Radcliffe y tienen que ir de regreso a, a ah, Inglaterra, Inglaterra. Y entonces, pues como no tienen la, la tribu de los Poguatán, no, no conocen armas de fuego y por lo tanto no tienen medicina que cure ese tipo de heridas, pues invariablemente John Smith tiene que regresar a Inglaterra, de lo contrario se muere. Y viene una de las escenas más tristes, pero más poderosas también, de Disney, que es la despedida entre Pocahontas y John Smith. Primero llega la tribu como con una ofrenda y les lleva maíz, les lleva comida uh -huh. para que aguanten su viaje.
0: Ah, bueno, primero me gustaría, perdón que te interrumpa, Ajá. Eh, hay una parte cuando se están conociendo y John Smith le dice que su expedición es porque están buscando oro, oro y Pocahontas le dice, ¿qué es oro? Y John Smith le dice,
1: es amarillo, viene de la tierra y es muy valioso.
0: Y entonces Pocahontas saca de su bolsita ah, oro. una mazorca de maíz porque pues es amarillas viene sí, de la, la tierra, tierra y es, muy, y es valiosa. muy valiosa entonces es esta eh, me gusta esta mm, comparación que le dan que el alimento es más importante que el oro, que el oro no e inclusive el, el mapache toma la moneda de oro que le da john smith y se la intenta comer y la, le dice ¡Ah! y, la tierra, y la tira, no tira. entonces me gusta mucho esta parte porque también si vemos esta esta analogía al final pues sí se van llenos de esa cosa amarilla que viene de la tierra y, y que es van. muy
1: valiosa, sí, o sea, y también el mensaje, ¿no? no importa que no tengas una mansión, mientras tengas agua caliente mientras tengas que comer y tengas a tu familia, creo que es un mensaje que todos tendríamos que entender eh, pues desde siempre ¿no? pero más, más en estos tiempos bueno, dicho esto eh, le, les entregan oro y Pocahontas va a despedirse de John Smith entonces John en esta despedida le dice eh, ven conmigo y Pocahontas voltea a ver a su padre y el padre le dice haz lo que tú quieras, o sea es tu vida, tú decides y Pocahontas con todo el dolor de su corazón y lágrimas en los ojos le dice que se va a quedar y entonces John le dice pues entonces me quedo contigo y Pocahontas sabe que eso no puede ser porque si John se queda se va a morir entonces Pocahontas le dice que no, que se vaya, y es el primer eh, rompimiento de esta cadena de princesas que veníamos viendo en Disney, en donde tienen un final feliz, y esa es una parte que a mí me gusta mucho, es que tienen un final feliz, Pocahontas también tiene un final sí, feliz, claro. pero no estamos acostumbradas a, a estar tiene. solas. Hace mucho tiempo, mucho tiempo, hace como 10 años, leí un libro que se llama eh, Mordiendo Manzanas y besando Sapos, que es un análisis de todas las princesas de Disney en su momento histórico. El análisis que le dieron a Pocahontas era sobre la mujer divorciada, la mujer divorciada que decide quedarse sola. En ese momento me pareció bueno, pero ahora, años después, yo creo que no es la mujer divorciada. Pocahontas es la mujer que decide...
0: Estar sola. Quedarse sola. Porque nunca tuvo un hombre, o
1: sea. Exacto, porque no necesita un hombre para ser feliz. Obviamente con un hombre eres más feliz porque puedes compartir la vida y lo que tú una quieras. Con una
0: pareja, ¿no? Con, lo, sí, con sí, una ajá, pareja, sí.
1: eso. No con un hombre, con una pareja, pero tú... O sea, Pocahontas no es la mujer divorciada, Pocahontas es la mujer independiente, y yo creo que, o sea, no sé qué tanto, yo creo que tendríamos que hacer un estudio que sería bastante interesante, pero pues no se puede, ¿qué tanto influyó eso en la generación actual? ¿Cuántas mujeres existen, en general cuánta gente existe que prefiere estar sola que tener una relación
0: tóxica. Claro, sí. ¿no? Entonces. ¿Qué es algo que se está poniendo mucho en tendencia, ¿no? O sea, el aprender a valorar nuestra propia compañía, porque mucho tiempo estuvo ese tabú de que teníamos que estar acompañados, ¿no? Claro, okay. que
1: si te tenías 25 y no estabas casada, eras una solterona, una uh -huh. dejada y, y toda esta parte, ¿no?
0: Bien, pues, me gustó mucho este análisis, creo que nos salió bastante bien este capítulo y me gustaría eh, hacer el agregado de... porque tengo que hacerlo, perdóname, <risa> sobre este mensaje político que nos da eh, Pocahontas. Pocahontas. Sí, sí, o sea, sí. yo, yo quiero hablar, yo sé que tú también vas a querer decir algo. Bueno, primero sobre esta parte de, del racismo y de la igualdad, o sea, somos iguales no debe de haber ninguna distinción y ninguna segregación y, ni discriminación por nuestro color de piel y tú lo dijiste, o sea, a ti te han hecho comentarios, a mí me han hecho comentarios somos morenos, nuestra familia es morena y en, y, e inclusive en Menos nuestra abuelo <ríe> e inclusive nuestra propia familia hemos sufrido de, de esta discriminación por nuestro color de piel no entonces si es algo que nos deja juntas es, es este hecho de aceptar que que somos diferentes, pero que somos iguales, o sea, que no nos, no hay mejores y peores, que si sí, nuestras diferencias, pues nos hacen, nos hacen únicos y especiales, pero que no hay motivo de hacer una división por nuestro, por nuestro físico, ¿no? Creo que ese es un, uno de los principales mensajes que a mí me encanta de esta película, porque sí, o sea, cuando yo era niño, otra vez, perdón, uh -huh. pero sí, o sea, es muy difícil para uno como niño, eh, sobre todo cuando te, ha, te han hecho burla o te han hecho este tipo de comentarios, eh, identificarte con alguien moreno, uh -huh. porque hasta te choca, o sea, hasta te choca ver morenos porque te recuerda ese odio y, o sea, es muy feo, ¿no? Pero a la larga entiendes que estos personajes y principalmente Pocahontas, admirablemente, eh, crea este empoderamiento, con, est con, con estas personas como nosotros, que somos de una... De una... T de diferente a la que estamos acostumbrados a ver en, en medios masivos, ¿no? Y entonces yo le doy muchas gracias a Pocahontas porque visibiliza que nosotros también somos parte de este mundo y lo hace de una manera hermosa y de una manera perfecta, ¿no? Esto, este mensaje me encanta de Pocahontas y pues es una de las razones por las que yo quise hablar. Sobre todo porque... Ni justo hablaba con alguien en la semana de esto. Que en la sociedad actual, si eres moreno, tiendes a tener menos oportunidades, y si eres moreno y eres de hasta allá, menos. pues menos, ¿no? Porque es doble burla, ¿no? De, de Catepec, de, de Coacalco, de Neza, de Atizapán, o sea... Entonces, creo que hay que romper con todas estas ideas y Pocahontas es una de esas películas que nos demuestra que sí podemos ser diferentes y que sí podemos ser aceptados y que debemos ser aceptados.
1: Exactamente. Sí, Pocahontas es, tiene una crítica política muy interesante, eh, de, pero nosotros la estamos viendo desde un punto de vista, pues, mexicano, ¿no? Básicamente latino, porque hay un análisis muy, muy interesante en, en YouTube... Si pueden, véanlo, es, es un análisis que hace eh, Lindsay Ellis, así se llama su, su canal, Lindsay Ellis, y el video se llama Pocahontas fue un error, y aquí el por qué. Y ella, o sea, ella habla de Pocahontas desde un sentido de vista político, pero no tuvo tanto impacto en, en Estados Unidos por un tema que había en los 90 con el, eh, con los nativos americanos. Vayan a verlo, esa crítica realmente está bastante interesante. El error en Pocahontas fue eh, retratar la cultura nativa americana después de una década en donde estaba demasiado retratada O sea, ya estaban como hartos, pero también habla de que pues esta película a pesar de que tiene varios errores para ella, para mí no, para mí es perfecta, pero para okay. ella tiene muchos errores, habla como de que ayudó a la concientización de los eh, americanos de su privilegio de ser americano, vayan a verlo, está realmente interesante, pero regresando a lo que dice Hernán, pues, pues sí, eh, vivimos el racismo, y yo creo que más que ahora lamentarnos y decir, ay, pobres de nosotros que vivimos racismo, pues es como reivindicar sí, sí, esta claro. parte, ¿no? Que fue justamente lo que intentó hacer Disney con, con Pocahontas, re reivindicar el color de piel, reivindicar a los nativos americanos eh, y darle la vuelta. Como Pocahontas lo hizo con el río y con su padre, nosotros tenemos que darle la vuelta a las situaciones que tenemos. Claro. Y yo te lo digo, no nada más es que seas moreno y que seas de hasta allá, es... Que, cómo te vistes, claro. ¿Es, cómo hablas, es, son muchas cosas las que nos limitan, pero si nosotros pasamos esa barrera, eh, eh, vamos a encontrar, como, como John Smith con el osito, vamos a encontrar una maravilla de personas claro. que, que están allá, ¿no?
0: Bien, pues...
1: ¿Vamos por tamales?
0: Vamos por tamales, <risa> <risa> y sobre todo el mensaje más importante de Pocahontas eh, sublevense contra sus patrones bueno, bueno pues muchas gracias eh, nos ganó la campana
1: nos vemos la <risa> próxima semana con
0: eh, vamos a hablar del jorobado de Notre Dame y pues los esperamos muchísimas gracias,
1: gracias hasta luego